0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Det här är en text i kvartal. S och M bör gå ner på knä och be om ursäkt. Inläst och skriven av mig som heter Jörgen Wittfeldt. De två statsbärande partierna tävlar nu om att ta avstånd från den migrationspolitik de själva förde under decennier. Istället för att ta ansvar skyller de på varann. Det skulle vara skrattretande om det inte varit en så uppenbar grogrund för politikerförakt. Jag ringer upp en person som tidigt sa det politikerna säger idag och som fick betala ett mycket högt pris. Under årets början har ansvaret för konsekvenserna av den migrationspolitik som förts de senaste decennierna debatterats på flera håll. I riksdagens debatt drabbade statsminister Ulf Kristersson och S-ledaren Magdalena Andersson samman om vem som var den värsta hycklaren. Hon medverkade även i en mycket lyssningsvärd intervju i p morgon Och kring samma tema möttes Anders Ygeman, Socialdemokraterna, och Maria Malmö Stenegard, Moderaterna, i Sveriges televisions Aktuellt. För den som följt den här debatten länge är det en surrealistisk upplevelse. Eftersom alla vet att de här partierna har haft huvudansvaret för migrationspolitiken sedan åtminstone 1980-talet. Det blir inte mindre märkligt när det i stor utsträckning till och med är samma personer som ganska nyligen sa precis tvärtom. Som med hetta sa att den stora invandringen berikar Sverige är helt nödvändig på grund av vår åldrande befolkning och en mängd liknande argument som de nu tycks ha förträngt. Och inte nog med det, det är alltså samma partier och många gånger samma personer som skammade den lilla minoritet som långt tidigare sa precis samma sak som de själva säger nu. De som påpekade att den förda migrationspolitiken riskerade att få negativa och oöverskådliga konsekvenser. Att en liten homogen välfärdsstat som Sverige skulle ha mycket svårt att integrera så stora grupper av människor från kulturellt och geografiskt avlägsna länder. De avfärdades med att de i själva verket bara var rasister som inte stod ut med att alla de såg på gator och torg inte var blonda och blåögda. Vad de ansvariga säger idag vet vi. Hur de innerst inne tänker och ser på sitt ansvar kan vi bara gissa. Men de som slentrianmässigt utpekades som rasister och fascister och fick betala dyrt för det, vad tänker de om den debatt de ser idag? Gläds de åt att de ledande politikerna nu ger dem rätt? Känner de den söta smaken av revansch och upprättelse? Jag ringer upp Gunnar Sandelin och frågar. För 15 år sedan skrev han en artikel på Dagens Nyheters debattsida med rubriken Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna. Själv hade han föreslagit ordet invandringen i rubriken. En tidstypisk glidning hos rubriksättarna som säkert spelade en viss roll för hur den här texten uppfattades. Huvudbudskapet i texten var att en övervägande majoritet av de som beviljades uppehållstillstånd och medborgarskap saknade flyktingskäl. Men att en politisk korrekthet hos framförallt journalister hindrade dessa fakta från att komma upp till ytan. Sandelin, som efter tolv år nyligen hade lämnat sitt jobb som presschef på BRIS, barnens rätt i samhället, skrev bland annat så här. Självklart ska vi ta emot människor som kan belägga att de flyr för sina liv- Lika självklart är det att man inte kan tala om invandrare som en enhetlig grupp. Men man måste ändå kunna få diskutera frågan generellt och öppet, utan anklagelser om rasism och främlingsfientlighet. Förändringen av Sverige från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största under vår livstid. Att skattemiljarder slentrianmässigt betalas ut i stora grupper som inte har klassificerats som varken flyktingar eller skyddsbehövande är provocerande för samhällsmoralen och gynnar på längre sikt endast verklig främlingsfientlighet. Det låter inte direkt som sprängstoff 2024, eller hur? Men efter att debattartikeln publicerades blev den mångårige barnrättsförsvararen Gunnar Sandelin varsa att följderna av att skriva något sånt kunde bli både allvarliga och långvariga. 2011 hade han fått veta att han var ensam kvar bland de sökande till ett jobb på Statistiska centralbyråns pressavdelning och löneförhandlingen var precis avslutad. Med sin yrkesmässiga bakgrund på bris, sin socionomexamen och många år som socialarbetare och journalist på Sveriges Television i bagaget var han väl närmast överkvalificerad. Men när SEB-chefen fick höra talas om hans tre år gamla debattartikel drogs jobbet tillbaka. Generaldirektören saknade förtroende för hans sätt att skriva fick Sandelin veta. Han valde då att föra saken vidare till justitiekanslen eftersom han ansåg att han fått sin yttrandefrihet kränkt. Men eftersom invändningen från generaldirektören hade rört sättet Sandelin skrev på och inte vad han skrev tolkade J.K. inte detta som en yttrandefrihets- utan en arbetsrättsfråga- och därmed inte något för myndigheten att gå vidare med. Efter det har det varit svårt för Gunnar Sandelin att hitta ett jobb. I praktiken fick jag närmast yrkesförbud, säger han- och uppskattar att han har gått om åtminstone 2 miljoner kronor netto- i uteblivna löneinkomster och därtill förlorade pensionsintäkter- Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Kanske var ändå de ekonomiska konsekvenserna inte det värsta. Att återkommande blev omnämnd som mörkeman och fascistoid fick andra följder. Exempelvis att många av de tidigare vännerna vände honom ryggen. Inte minst bland journalisterna. En del av de gamla kollegorna kunde enligt Gunnar Sandelin dock dyka upp hemma hos honom för att prata av som sånt de egentligen tänkte och såg, men som de inte rapporterade om. Sen återgick de till sin vardag på de stora redaktionerna, som om inget hade hänt. Det är kanske på sin plats att understryka det uppenbara. En del av dem som genom åren har argumenterat mot en generös migrationspolitik var naturligtvis rasister och fascister. Men att inte kunna skilja dem från de som sakligt och faktabaserat förde fram sin tveksamhet inför den förda politiken, var inte bara intellektuellt ohederligt, utan skedde många gånger med avsikten att skrämma till tystnad. Och länge fungerade det. Jag minns själv Gunnar Sandelins text i DN, vakt som något jag hajade till över men som jag var alldeles för karriärsmart för att föreslå som debattämne på den redaktion jag då jobbade på. Jag påstår alltså inte att jag har agerat särskilt mycket bättre än någon annan. Även jag var en produkt av den sociala kontext jag befann mig i och var högst medveten om vilka konsekvenser det kunde få att utmana detta journalistiska tabu. Jag misstänker att den 38-åriga versionen av mig helt enkelt instinktivt kände att det här var över gränsen och lät artikeln passera under tystnad. Även Gunnar Sandelin har förstås följt den politiska debatt som på sistone förts mellan de ansvariga partierna. Känslor av bitterhet försöker de hålla ifrån sig. Men han säger att diskussionen gör honom nedstämd. Det är så ynkligt på något sätt. De här människorna som stått upp för vad de kallar en generös flyktingpolitik har ju mer eller mindre gjort livet omöjligt för oss som varit kritiska, säger han. Så vad borde de göra istället för att träta om vem som har det största ansvaret och är den värsta hycklaren? De borde göra som japanska företagsledare, tycker han. Gå ner på knä och gråta i tv på bästa sändningstid. Och be om ursäkt för att de har drivit en agenda som de inte har förankrat hos folk. Ibland är jag ute och föreläser för icke-journalister om mina erfarenheter från svensk media. Då brukar jag alltid understryka att migrationsfrågan inte är huvudspåret utan ett symptom på något större och värre. Något som har allt att göra med varför kvartal en gång startades. Vi har ett mycket ängsligt offentligt samtal som gång på gång, i fråga efter fråga, straffar människor som tänker fel. De som vid fel tidpunkt, för tidigt oftast, avviker från konsensus. Och alldeles särskilt i frågor där en frimodig debatt verkligen behövs. Efter att Donald Trump fällt sitt famösa uttalande Last Night in Sweden reste den amerikanske videojournalisten Tim Pool till Sverige- för att reda ut vad som var sant och inte om brott och invandring i Sverige. Jag fastnade för något han sa i sin sista Sweden Report. Där slog han fast att han inte gillade Sverige, eftersom människor här inte vågar säga vad de egentligen tycker. Och om de ändå gör det vill de inte stå för det öppet, utan kräver att få vara anonyma. Sverige är trevligt, bekvämt och för det mesta säkert, tyckte Tim Poole. Men det är socialt obekvämt. Det socialt obekväma Sverige för med sig en kostnad som vi gång på gång tvingas betala. Vare sig det rör energipolitik, könskorrigerande kirurgi på barn eller migration. Det minsta vi kan begära av våra ledande politiker är att de rakryggat står för de missbedömningar de gjort istället för att försöka skylla dem på varann. Det här var en text i kvartal. S och N bör gå ner på knä och be om ursäkt. Skriven och inläst av mig, Jörgen Wittfeldt. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.